0: Son las 7:37 minutos, damos inicio al ciclo de entrevistas. El exministro de Salud, el doctor José Manuel Terán, nos acompaña. Doctor, buen día. Muy buen día. Hugo, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo está muy bien? Susan?
1: Muy bien, tiene que sonreír. Eso, muestre, epa, muestre, epa. muestre la dentadura,
2: aunque haya
1: o no haya diente, hay que sonreír.
2: <risa> como siempre, además hoy es lunes día de inicio de la semana y hay que iniciarla con buena cara.
1: Así es Oiga doctor, sé que con usted vamos a hablar de tema salud, pero a mí me gustaría también hacerle la pregunta que tenemos en redes sociales porque definitivamente que las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo el fin de semana han generado muchas reacciones y, y esto yo lo llevo hasta el tema salud quienes probablemente en algún momento han hecho una crítica constructiva de algo que a juicio de esa persona o sector no se ha hecho de la manera eh, correcta pudiera ser contemplado como adversarios que siembran la inestabilidad. ¿Usted cómo, cómo ve esto? Al final quienes a veces gobiernan sienten que cuando hay alguna crítica es porque soy tu adversario y te quiero hacer daño, pero no necesariamente es así. Entendamos que hay un grupo que probablemente sí tiene esa intención, pero hay otro que no. ¿Cómo usted califica esas declaraciones del presidente Laurentino Cortizo?
2: Mire, en todo gobierno siempre se tiene que tener una contraparte, y esa contraparte usualmente la proporciona la oposición. Cuando los asesores no le dicen al presidente lo que debe escuchar, sino lo que él quiere escuchar, podemos entrar en este tipo de, de, de problemas. El hecho, por ejemplo, de decir algunas cosas, como se hizo en el pasado Juan, con el tema, por ejemplo, de los ventiladores, en que miembros de la comisión que se había creado para hacer las evaluaciones y recomendaciones al gobierno, se dijo en este momento, eso se paró. Y eso no es una crítica, sino es algo... O sea, no es una crítica destructiva, sino es una crítica para mejorar. Así que hay que tener un poco de paciencia con respecto a lo que las personas dicen y hay que escucharle. Siempre hay que escuchar
0: al pueblo. Yo, yo no sé, yo puedo estar equivocado, pero yo siento que incluso la crítica política es válida. El ejercicio de gobierno es un ejercicio político. Se llegó a través de las vías políticas, de los instrumentos políticos, y, 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 e incluso siento de verdad, le insisto que la crítica política es válida, que los grupos sean independientes y políticos con el ánimo de hacerse del poder, eso es lo que ocurre en una democracia, que los grupos de partidos que quieren llegar al poder, digo, es propio de la democracia, lo sí, que es. tenemos que, debemos tener la madurez de separar el trigo de la cizaña, porque le voy a poner dos ejemplos. Y permita que lo me, me, me disculpo porque voy a usarle usted de ejemplo. Yo creo que cuando comenzamos con este tema de la pandemia, usted estaba en el comité, este asesor, qué sé yo. Y usted fue el que llevó a la mesa el tema de la trazabilidad. Los ejemplos internacionales, costos y demás. En ese momento no se puso en práctica, pero era una propuesta que bien se puede asumir como una crítica porque no se estaba haciendo, entonces lo vamos ¿qué tal si lo hacemos? Bueno, no se acogió en ese momento. Eh, a través suyo, el sector de los hospitales privados dijeron, aquí estamos para vacunar. No fue sino meses después que se acogió eso. Bueno, era una crítica en ese momento porque si, sí, oye, no nos están tomando en cuenta. Es más, cuando no las vacuna me acuerdo que le llevaron un poquitito nada más. Yes. Y, y claro que son críticas, pero son críticas que si usted la observa es una crítica a favor. Ahora, usted puede tomarla en en contra, ¿no? Y formar un debate y nos terminamos destruyendo aquí. Pero siento que esas críticas son propuestas que construyen, pero yo puedo estar equivocado, doctor. No,
2: y, y además de eso, también debemos recordar, Hugo, que planteamos desde un principio la oportunidad que el país tenía de convertirse en un centro de vacunación internacional y que eso generara ingresos para el país también dijimos sobre el uso adecuado de los hoteles en momentos en los cuales era necesario ubicar a aquellas personas que estaban contagiadas y a sus familiares y que no tenían la capacidad de tener una cuarentena adecuada en sus hogares. Eso también se dijo y ha, ha habido una serie de situaciones con los con los hoteles y con los temas que tienen que ver con los hisopados en los aeropuertos también que están han han puesto un punto adicional de tensión a la situación sanitaria en el país y nos ha llevado también a una crisis de tipo económica y también a una crisis de tipo social. Así que las críticas que un gobierno reciba son parte de la democracia y la democracia podrá no ser la mejor forma, pero es la única que le da al ciudadano la oportunidad de escoger y en ese escogimiento se podrá equivocar pero en una democracia, dentro de cinco años, esa persona va a tener la oportunidad de escoger adecuadamente o de volverse a equivocar. Pero así es la democracia.
1: Y la democracia existe hasta en nuestra casa, cuando vamos a tomar decisiones. y creo No, de verdad. Eh, en la, al final, en la
0: mía no tanto, pero bueno.
1: Al final los, los esposos o las esposas dicen, no tomaste en cuenta mi opinión, o mejor si lo hacemos de esta forma. Es sí, práctica sí, ese cierto. ejercicio hasta con los propios hijos. Y, y, y siempre he dicho, eh, doctor Terán, que escuchar muchas voces, hasta esas que te pueden incomodar, pero que quizás allí es donde está la solución al problema que tienes, tenemos que tener la suficiente madurez y la humildad como personas para poder recibirlas. Hoy en día estamos hablando de varios aspectos en materia de salud que yo personalmente los aplaudo. Primero, el haber alcanzado un número considerable de personas vacunadas. Pienso que lo pudimos haber hecho antes si ¿Sí? se hubiese abierto ese ese parámetro para la vacunación. El tema ahora de, de pensar en vacunar a los extranjeros que vengan a Panamá. El sector turismo tan golpeado que está a punto de prácticamente de colapsar por la situación económica, eso también abre un mar de oportunidades. Son parte de esa crítica en construcción para poder mejorar. ¿Cómo usted ve estas dos opciones en materia de salud que estamos viendo en Panamá y que al final, en medio de la flexibilización, gracias a Dios, no hemos tenido un retroceso? Los casos se mantienen ahí en ese margen. Entonces, ¿qué representa todo esto?
2: Representa una oportunidad. Como lo hemos dicho anteriormente, el hecho de abrir nuestras fronteras teniendo suficientes vacunas para nuestros ciudadanos y no solamente para, para los panameños, sino para los ciudadanos que viven en Panamá. Y aquí hay que tener una, una reflexión eh, susan y Hugo cuando el país estaba cerrado estoy hablando del mes de enero quienes movilizaban la comida, quienes hacían los supermercados quienes llevaban la comida a, a casa esos señores que andan en las motos no haciendo despachos la mayor parte de ellos son extranjeros y de repente un contrasentido es que nosotros a esas personas no lo podíamos vacunar. Ahora, pues hace aproximadamente dos o tres semanas salió un decreto en la cual todas las personas que son manipuladores de alimentos y los delivery tendrán que cumplir con el requisito de tener sus dos carnets de manipulador de alimentos y estar vacunados para el día 24 de octubre. Eso es positivo. Y tenemos que buscar ese tipo de actuaciones congruentes para vacunar lo más rápido a la población nacional. Y esto me lleva al siguiente punto, que nosotros en este momento que tenemos más del 50% de la población vacunada, específicamente eh, 64% con una primera dosis y 48% de la población con una segunda dosis y a una vacunación completa, tenemos que apurarnos, porque la variante Delta está a la vuelta de la esquina y como he dicho anteriormente, nos está hablando al oído. Con la vacunación nosotros podemos evitar que nos suceda lo que le ha sucedido, por ejemplo, a nuestro vecino Costa Rica, o lo que está sucediendo en el norte, en los Estados Unidos, donde hay una predominancia de la, de la variante Delta, y gran parte de la población está siendo contagiada. Probablemente no están entrando los que están vacunados a una unidad de cuidado intensivo al hospital, pero sí se tienen que atender, atender a, a, ajustar a lo que es la cuarentena, y esos son 14 días que pierde el país de productividad. Así que el mensaje es vacunemos a la mayor cantidad de personas posible y no estemos escuchando aquellas otras que simplemente están mandando un mensaje totalmente equivocado.
0: Doctor, el presidente anunció que podemos ser el primer país de la región en alcanzar la inmunidad comunitaria para seguir la línea de pensamiento que usted llevaba creo que dijo la segunda o tercera semana de octubre, ahora mismo se me fue de memoria. Eh, ¿Usted coincide con él? ¿Ve alguna piedra, algún obstáculo en el camino para que lo alcancemos? Si seguimos el mismo ritmo de vacunación que
2: llevamos ahora y tenemos que darle un aplauso y un aplauso cerrado al equipo de vacunación que lo está haciendo muy bien y en eso los panameños estamos reaccionando. Como dato interesante, por cada 100 panameños, Panamá vacuna diariamente en los últimos siete días a 0.58 ciudadanos. Chile, que es un país que tiene un gran porcentaje de, de personas vacunadas, está vacunando a 0.43 ciudadanos por cada 100 habitantes. Y los Estados Unidos, a 0.23. O sea que nosotros prácticamente le estamos triplicando la cantidad de personas que estamos vacunando. Y eso nos va a llevar precisamente a lo que decía el presidente de la República, a lograr esa inmunidad, que con la variante Delta ya no es 70%, ahora los epidemiólogos están hablando de a, arriba de un 80%. Doctor,
0: eh, a propósito de, de ese logro y del aplauso que ciertamente merece el sector salud, yo creo que la ciudadanía merece un aplauso, porque este es un logro país en el que la inmensa mayoría de los panameños no ha caído en la propaganda de los grupos antivacunas, que esa es una ideología, ni tampoco en aquellos que incluso por buena fe o desconocimiento propalan informaciones que no son ciertas y de manera abundante. Son grupos que no descansan. Grupos, mire, yo tengo, no me canso de decirlo, yo tengo más o menos 100 grupos de WhatsApp. Eh, de esos tres son antivacunas, y esa gente a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, envía mensajes. Y el panameño, gracias a Dios, no ha caído en las redes de, este, de estas estrategias, doctor, y creo que hay que decírselo al pueblo, oye, lo has hecho bien, Panamá. Sí, definitivamente lo estamos haciendo, lo
2: estamos haciendo bien, a, a, a pesar de aquellas voces yo, por ejemplo, este, en los últimos días quedé atónito al escuchar a una persona que no la reconocí, pero que dijo ser un médico de más de 50 años en el ejercicio de la progresión. Decir que esto no era un virus, que esto era un arma biológica okay. y que sabía que iban a fallecer. Que dijo 120 mil, que había dicho el presidente Cortizo. Y él dijo nada más se murieron 4.000 ni siquiera esa es la cifra correcta porque llevamos 7.172 fallecidos y además de eso mencionó algo que va en contra de todo el sentido común, él dijo los médicos metían a las personas en una máquina de respiración artificial y les quemaban los pulmones Exacto. y los mataban eso es el tipo de actuaciones que debe buscarse algún tipo de responsabilidad por las autoridades de salud y dentro del mismo gremio, si es verdad que esta persona, vuelvo y repito, no reconocí quién era, pero estaba en un mitin, así que eh, les tocará a las autoridades hacer, hacer lo propio. Yo no estoy diciendo que hay que limitar a las personas el, al derecho a expresarse. Eso es parte de la democracia. Pero en temas de salud, nosotros debemos basar nuestras expresiones en algo que siempre nos han enseñado desde un principio, basado en la evidencia, en la parte científica. Demuéstreme que esto no es un virus, sino que es un arma biológica creada para unos fines específicos. No hay una evidencia de eso. Sabemos que es un virus, se ha llevado toda la composición genómica, eso está claramente establecido y es totalmente falso, que cuando uno pone a una persona en un respirador, se le queman los pulmones y que los médicos lo están matando. Se han eh, realizado todo tipo de actuaciones dentro de la, del conocimiento médico para salvar a las personas. Y difícilmente uno como persona, uno como médico, en algún momento podría estar actuando en contra del ser humano.
1: Es que la gente inventa cada disparate. A mí no me escriben nada, doctor. Yo creo que la gente me tiene miedo porque sabe que en un patrás. Pa no he recibido ni un solo mensaje de antena, de quemadera de pulmones, de chip, nada de eso. Yo creo que al final la gente tiene que empezar a parquear. Como digo yo, lo que pasa es que Hugo oh, es tan buena gente. Yo lo admiro. Yo creo que él es el que se merece la estatua de héroe nacional. Porque yo no pudiera, yo no pudiera de verdad aceptar tanta gente loca, porque para mí eso es una locura, dentro de mi teléfono, enviándome una serie de barbaridades. Ahora bien, dentro de todo lo que ocurre, ayer conversaba con una amiga y me decía sus hijos vacunados, dos de ellos les dio COVID. Primero uno y luego el otro. Y cuando la llamó para saludarla, la mujer estaba que se iba a morir porque venía del súper, lavó todo, desinfectó todo. O sea, usted tenía que escucharla. Y yo digo, qué locura es esta de estar lavando todo. Yo no sé desde cuándo yo dejé de hacer eso, doctor. De verdad lo digo. Dejé de estar lavando la ropa todos los días. Yo dije, yo no me voy a matar por esto, porque al final eso no se transmite de esa forma. Y gracias a Dios no me he contagiado en toda la pandemia ni nadie de mi casa. Simplemente lavo la mano, no trato de tocarme la cara, uso mi mascarilla. Si me reúno con personas viene la prueba de COVID o la, o la vacuna incluida. Son los controles que al final tenemos que hacer. ¿Qué le decimos a esa persona que sigue con estos cuidados que para mí son excesivos y al final eso te enferma más que el COVID porque es un estrés que agarra a la persona dos o tres horas en hacer todo ese episodio eh, y lo que representa que una persona vacunada se contagie que es parte de no es que quiera decir que no está protegido y que la vacuna no funciona doctor Terán.
2: Mire la, el mecanismo primordial de la vacuna es evitar la muerte evitar quedar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos que nos podemos contagiar si sí, nos podemos contagiar con la vacuna que hay menor probabilidad de contagio también es cierto pero lo que queremos es no terminar en un ataúd no terminar en una unidad de cuidados intensivos intubado y por eso la mayor parte de las personas que hoy están en las unidades de cuidados intensivos son personas que no están vacunados. Podría tener el caso de la señora, si sus dos hijos se, se contagiaron. ¿Estaban vacunados? Estaban vacunados. No pasa absolutamente nada. Ese es el propósito de la vacuna. Pero no podemos dejar a un lado todas las medidas que usted, en un sentido común, mencionó hace un rato, Susan el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento, y tener esa ese sentido común, y, lo, y no me canso de repetirlo, de que si usted está con una persona que está con una tos, y se siente con alguna sintomatología, pues entonces manténgase un poquito aparte, y dígale, vete a hacer el hisopado, ah no, pero es que estoy vacunado, no importa, vete a hacer el hisopado porque es probable que estés contagiado y que puedas ser un factor para contagiar a otras personas, a otras personas vacunados y no vacunados. Así que sigamos con esto, esto no se ha acabado, está la última palabra con respecto al COVID, no se ha escrito, ni siquiera se ha inventado esa palabra, pero cada día estamos más cerca y esperamos que pronto nosotros podamos tener un resurgimiento de la vida normal, para poder sacar a nuestro país de esta situación económica en la cual nos, nos estamos unidos y que es sumamente preocupante por el nivel de endeudamiento
0: que tiene el país en este momento. Doctor, yo sí de verdad recibo... Ahora, yo, yo tengo algo. La información que yo recibo, tengo tanta que yo si acaso leo el 5% de lo que me llega. Y una de las formas de optimizar el tiempo es que a la primera mentira ya hay paro de leer o paro de escuchar. Porque todo lo que viene para abajo es mentira, ¿no? Y si yo no manejo las maquinaciones del enemigo para utilizar una palabra, una frase bíblica, no puedo ayudar a quienes de pronto sí son enredados con toda esta información. Por ejemplo, de esas grandes contradicciones, ¿no? Si ese, esos grupos han dicho que se trata, trata de una terapia genética, ¿no? que vamos a ser transhumanos, ¿no? que en eso nos están convirtiendo. Bueno, el video más reciente que están promoviendo dice que no se conoce el ADN de, eh, eh, del bicho, del, del virus. Entonces, espérate, pero si, si tú me estás diciendo que es una terapia genética, se supone que se conocía eso. Pero son informaciones que se contradicen. Yo he recibido no menos de 20 fórmulas de los componentes que tiene la Pfizer, por ejemplo. Y muchas mmm, no tienen ni siquiera los mismos los mismos elementos, pero forma parte de toda esta campaña. Entonces, la única forma de ayudarlas, de ayudarlos es esa. Porque al final, lo que nos toca, lo que nos corresponde es ayudar dentro de las limitaciones que tenemos. ¿A
1: cuántos les has cambiado el chip?
0: A varios. Hay gente que se comunica Ay. en directo y te dice oye, mire. ¿Verdad? Y te y, y, y caminan por donde debe ser. Pero quiero cerrar con algo que me parece positivo, esta conversa. Yo vi con muy buenos ojos que la el apoyo del sector de los hospitales privados eh, rompió las expectativas que tenían. Pónganos al tanto de eso, el aporte que hizo el sector de los hospitales privados y que sigue dando en la vacunación, doctor Terán.
2: Mire, nosotros al principio tuvimos una gran cantidad de personas que venían a aplicarse su primera dosis. Ya hoy la mayor parte se han aplicado, se están aplicando en la segunda dosis. Específicamente en San Fernando desde el 9 de agosto que nosotros iniciamos la vacunación hemos vacunado a 11.130 personas de las cuales 4.881 son primera dosis y 6.249 son segundas dosis esto es nuestra contribución gratuita e invitamos ahora a todas aquellas personas de 12 años en adelante señora, señora traiga a sus hijos a vacunar si tienen más de 12 años tráiganlos a vacunar en esa forma nosotros vamos a contribuir no solamente al bienestar de ellos sino al bienestar familiar y al
0: bienestar nacional Muchísimas Bien. gracias doctor Terán Yo
1: tengo, yo tengo nosotros somos cinco mujeres y un varón yo no le he podido cambiar el chip a las 5 de un montón de cosas, doctor Terán. Y son mis hermanas. Pero adivinen, nada más de verme. Y que oye, pero si hace esto, no tengo... Porque yo no voy a perder mis energías, de verdad. Yo pienso diferente a Hugo. Mis energías son para mí, para traer cosas para mí. No me puedo desgastar con gente que está cerrada. No se cierre. No se cierre. No se cierre porque ahí es donde está el peligro y al final cada persona tiene que ser lo suficientemente inteligente y sabio. Hay una palabra que se llama Google, usted la pone ahí en su celular y usted rastrea las noticias verdaderas de los fake news, investigue. Que pueda tener una decisión correcta y apropiada de lo que va a hacer cada quien decide si se la pone o no se la pone Totalmente si no se la pone a mi casa no entra, eso sí le digo yo así de simple porque yo sí quiero llegar a vieja doctor Terán
2: así, así es Oye, yo, yo quisiera el último mensaje buscar lo que cómo comenzamos este programa y darle un, un recordatorio al presidente Cortizo decía Omar Torrijos el que más consulta, menos se equivoca. Y yo no soy PRD, pero eso es un mensaje para él. Gracias,
0: doctor. Que tenga muy buen día.
2: Gracias. Hasta luego. Cuídense, por favor.